0: Capítulo 25 de Impresiones y Paisajes, por Federico García Lorca. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Jardín Romántico Se están perdiendo los jardines españoles. El parque inglés recortado y simétrico los suple. Solo de vez en cuando, al pasear por un camino desierto que conduce a sitios humildes, nos encontramos uno de estos jardines desiertos y umbrosos toda el alma romántica y galante del siglo XVIII está latente por las avenidas. El jardín quiere a la dama pálida y al caballero poeta. Jardines crepúsculos de aquella edad sentimental y dramática. Jardines nebulosos que tanto hacen sufrir a ese gran poeta de niebla que se llama Juan Ramón Jiménez. Estaba solo el jardín. Entre las olas verdes de los arrayanes descuidados Levantaban sus varas florecidas las malvarrosas, rosas y blancas. En el centro del jardín se alzaba la cúpula verde de la glorieta cubierta con un rosal de té. En su interior, una mesa de piedra negra está llena de hojas secas. Los bancos están hundidos en el suelo mojado, y una cascada de hiedras quiere taparlos. Más allá y sobre su pedestal deshecho, una estatua borrosa de cupido lanza eternamente su flecha fatal de la cual penden enredaderas y telarañas. En las esquinas del jardín están las fuentes. Son pequeñas y elegantes, con las tazas verdinegras por las que chorrean las algas como cabelleras de medusas ahogadas en el agua verde y podrida. Casi no se ven entre los arrayanes, que al no ser cuidados tomaron bríos salvajes. No suena nunca el agua en el jardín. Sólo en las noches las acequias de los campos cantan a lo lejos. No tiene pájaros el jardín, sólo algún búho legendario se ríe cuando no hay luna sobre un limonero entre sombras. En un rincón, junto a una fuente, se deshace una estatua de Apolo que, aterida de frío, se tapa entre los rosales. Hay un verdadero bosque de cipreses. Diríase a lo lejos que era aquello un cementerio viejo. Entre los macizos entre las retamas de las gallumbas, en las avenidas cortas y tristes, los cipreses elevan sus tragedias melódicas. Hasta la lírica leyenda del ruiseñor perdió el jardín. Hace tanto frío y hay tanta tristeza en el ambiente. Luego la casa. Porque el jardín tiene una casona al lado. ¡Qué pena tan intensa la fachada sin los cristales en los balcones para que el poeta los pueda cantar en los crepúsculos cuando son espejos de rosas y granas! ¡Qué amargura la casona deshabitada con un jardín raro sobre el tejado! En una esquina de la casa está el balcón de siempre, el balcón que hace años no se abrió, el balcón que todavía lloran los poetas que han dado en llamar cursis. No se siente ya el clave. Es otra luna la que ilumina el jardín. Nota el poeta un derrumbamiento interior. No hay manos blancas sobre el teclado ni palomas que se posen en los hombros de la eterna ella, ni escalas pendiendo del balcón, ni tempestades de amor en el jardín. El poeta pasa sus manos por la cabeza y ve que ha perdido la melena. Extiende los brazos entristecido y observa que lleva puños de charol. El ensueño del jardín se está borrando, se caen de viejos los eucaliptos. Las divinas mimbres lloronas se han secado. Sólo los cipreses, que son románticos testarudos, guardan virginidad antigua del jardín. En los tapiales se abren grandes rejas voladas que dan al camino. Las flores silvestres se mezclan entre los floripones distinguidos y aristocráticos. Pronto desaparecerá el jardín. Hay que borrar las obras de los otros siglos. Es triste, pero la fiesta galante cesó. Las carrozas frías de la muerte se llevaron a los caballeros y a las damas antiguas al otro reinado. El estanque se cegó y los cisnes se los comieron fritos un día de hambre los sucesores de aquellas familias maravillosas. Son otros cisnes los de hoy. La barca de plata que surcaba el lago fantástico se hundió llevando a bordo una fiesta blanca de enamorados tímidos. Los pastores se convirtieron en bestias salvajes. La marquesa Eulalia cesó de reír es irremediable. Primero desaparecieron las ninfas, luego desaparecieron las marquesas y los abates. Ahora quizá morirán los poetas. Las columnatas se deshicieron como se deshacen las glorietas y las estatuas junto a los rosales. La historia de la doncella raptada que después se mete a monja en las claras se perdió para siempre. En una avenida del jardín y entre aperos de labranza juegan unos niñitos preciosos, harapientos, haciendo pedazos un librote enorme que tiene pintados caballeros y señoras de deciochescos. Una parodia del martirio de San Bartolomé, Huguesco Más allá, la madre, cansada y deshecha por el hambre, remedaba la ropa sentada al sol. Había silencio en el jardín. Por la puerta principal entraron dos jóvenes. Uno de ellos comenzó a gritar entusiasmado. Aquello era hermoso él se sentaría allí a soñar un rato pero el otro joven que llevaba en la mano un odioso libro de estadística exclamó extrañado pero quieres no ser tonto no comprendes que este sitio es muy antihigiénico vámonos y se fueron no tiene remedio la fiesta pasó ya por aquí y no volverá más se murió el madrigal cuando nació el ferrocarril los suspiros amorosos por alguna estrofa apasionada los lemas galantes en las botonaduras, las serenatas de la Ud, se fueron con su siglo. Las sedas, los encajes, los jarrones, los camafeos, se hundieron para siempre. Solo nos quedó vivo de la época el jardín, que es el cementerio de todo aquello, guardado por cipreses, con fuentes que aún conservan agua de la época, con estatuas que se están borrando por no contemplarnos, con casas que tienen balcones cerrados. Pasó otro romántico por la ventana y se quedó mudo de admiración. Entornó los ojos como ensoñando sobre el jardín. Pero enseguida se fue. Tenía que ir a la oficina. Los niños de la avenida seguían en su obra destructora, y su madre cantaba amablemente. —¿Es de ustedes este jardín? Y ellos respondieron. —No, señor, es de la señora marquesa pero como es tan buena, nos lo ha dado para que plantemos una huerta. —¡Qué infamia! ¡Qué lástima de jardín! —exclamé yo. —¿Cómo se ve? —me dijo la madre— que usted está bien comido. Si viera usted lo poco que ganamos ya así... —Convirtiendo este jardín en huerta, venderemos lechugas y coles en la ciudad, y podrán comer algo más mis hijos. Los niños, escuálidos, seguían su tarea. La madre suspiró. —¡Qué ganas tengo de que no se estile comer! ¿Sabe usted lo que le digo? —hablé yo—, que está muy bien desaparecido el jardín. Es irremediable. La fiesta paró. Berlén llora y Eduardo Dubus está sonando su violín negro. Pronto el arado estará en las maravillas umbrosas del jardín. Es irremediable. Fin de Jardín Romántico